2: De ma vie, je n'ai jamais été addict à quelque substance que ce soit. Mais comme beaucoup d'étudiants, j'ai eu tendance à consommer beaucoup, et souvent, des verres très festifs. Il y a 10 ans, j'ai décidé d'arrêter de boire systématiquement lors des soirées. Jusqu'à aujourd'hui, ne plus consommer d'alcool du tout. Pourquoi ce changement d'attitude Est-ce définitif Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça m'enlève Je vous dis tout dans cet épisode. Ici Mathilde de Dance et vous écoutez Radio Mama. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, écouteurs, écouteuses de Radio Mama, comment allez-vous aujourd'hui Avant de commencer l'épisode du jour, je suis obligée de mettre des trigger warnings à l'appel. Attention, cet épisode va parler sans restriction d'alcool, d'addiction, de TCA, soit troubles du comportement alimentaire, d'anorexie, de boulimie, Bref, c'est des sujets qui sont très souvent un peu touchy pour les personnes qui peuvent potentiellement écouter, donc si c'est votre cas, arrêtez cet épisode, ne l'écoutez pas, écoutez-le soit quand vous avez avancé là-dessus pour vous, soit euh, contentez-vous d'aller écouter un autre épisode sur un autre sujet. Ça fait quelques temps que je vous avais promis d'aborder ce sujet-là, et à chaque fois que j'en parle, que je dis que je bois plus d'alcool, c'est un truc qui soulève vraiment beaucoup de questions, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Et donc ça y est, je prends enfin mon micro pour vous dire pourquoi je ne bois plus, ou en tout cas quasiment plus, d'alcool. D'ailleurs, j'ai envie de commencer cet épisode par ce questionnement qui me concerne, qui est pourquoi ça étonne autant les gens qu'on ne boive pas d'alcool. Quand tu dis que tu fumes pas de cigarettes Bon, ben, personne n'est tout à fait surpris. Tu fumes, c'est OK. Tu fumes pas, c'est OK. Quand tu dis que tu prends pas de drogue, bon, ben, c'est pareil. Personne n'est tout à fait surpris. T'en prends, c'est pas OK. Mais il y a beaucoup de gens qui en prennent. Et euh, t'en prends pas, ben, c'est OK. Par contre, quand tu dis que tu vois pas d'alcool, dans énormément de cercles, que ce soit ton cercle familial, amical, professionnel, l'entourage plus ou moins proche, eh bien, ça surprend. Ah ben, tu vois pas d'alcool. Oh, mais un petit verre, ça a jamais tué personne. Qui t'entends dire ça Quand tu dis « Non, je ne fume pas », on te dit « Oh, une clope bon, !» bah une petite clope, ça n'a jamais tué personne. Alors oui, ça, on te le dit quand t'as 12-13 ans, et c'est pour ça qu'on est plein à commencer à fumer, mais après, on arrête de te casser les pieds avec ça. Et ben là, pour l'alcool, ce n'est pas le cas du tout. Donc vraiment, j'ai un questionnement là-dessus. Pourquoi c'est aussi fou et inconcevable pour beaucoup de gens qu'on puisse ne pas boire d'alcool. Je ne sais faire que ça, donc une fois de plus, je vais partir sur cet épisode de façon chronologique et vous expliquer point par point comment moi je suis passé de quelqu'un qui faisait beaucoup la fête avec de l'alcool à quelqu'un qui fait toujours beaucoup la fête, mais sans alcool. Je remonte donc il y a fort 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 longtemps J'étais étudiante, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à être dans les études supérieures et j'étais une jeune étudiante en technique de commercialisation. J'avais mon propre appartement à Aix-en-Provence et ceux qui connaissent le sud de la France ou qui viennent de cette plus belle région du monde, vous savez très très bien que Aix-en-Provence c'est une ville il a pas plus fétarde comme ville. On était donc toute une promo très 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 de la promo TC, qui faisions la fête très souvent. Et votre maman faisait clair clairement partie de la team qui faisait vraiment beaucoup la fête. J'étais aussi bon élève que ce que j'étais très fêtarde, et j'étais sixième de, mes... de ma promo qui comptait plus de 130 élèves. Donc euh, j'étais très bon élève, j'étais aussi très bonne fêtarde. Et vas-y qu'on fait des soirées déguisées, vas-y qu'on va en boîte, et vas-y qu'on va dans les bars, et vas-y qu'on fait des happy hours, etc. Et j'avais tendance à cette époque-là à faire la fête à peu près le lundi soir, mardi soir, mercredi soir... Euh, jeudi soir aussi, jeudi soir bien sûr, les soirées étudiantes, le vendredi soir, le samedi soir, et puis le dimanche soir, c'était juste un petit apéro avec les copains, euh, tranquille, pour recommencer le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir. <rire> Dans toutes nos soirées, il y avait deux gros PGCD, c'est-à-dire plus gros dénominateur communs à toutes nos soirées. Numéro 1, le fun, parce qu'il faut avouer qu'on rigolait énormément. Numéro 2, l'alcool qui avait tendance à couler à flot. Pour ma part, je faisais pas partie des plus grosses buveuses. Autant j'étais très fêtarde, autant j'ai jamais aimé me mettre des mines au point de perdre un petit peu la notion de ce que j'étais en train de faire ou de perdre le contrôle. J'y reviendrai par la suite, mais je suis ultra control freak, vous le savez si vous suivez mes podcasts régulièrement. Et donc mon envie de ne jamais perdre tout à fait le contrôle m'a toujours poussé à consommer de l'alcool un petit peu, mais jamais être tout à fait déchirée. Mon rapport à l'alcool était donc le suivant. Ce que je faisais, c'est qu'en début de soirée, je prenais quelques petits verres, histoire de dire d'être dans la limite entre sobre et bourré. On appelle ça la « pompette zone (rire) » et j'étais « pompette ». Encore une fois, si vous êtes jeune et tout, c'est peut-être pas du tout le podcast à écouter, hein, les gars, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais, et ce que je dis, c'est que c'était pas spécialement le bon exemple, mais en tout cas, bon, ben voilà, moi j'étais étudiante, je savais où étaient mes limites, et j'aimais bien être dans cet état-là un petit peu euphorique, où tu fais un petit peu moins attention, t'as un peu de lâcher prise, mais tout en sachant très bien ce que tu fais quand même, enfin voilà, c'était un état que j'aimais bien. Vous l'avez donc compris, ma consommation, c'était pas de me mettre des grandes, grandes doses, de boire sans réfléchir, comme faisaient les gens autour de moi. Dans ma promo, c'était assez choquant. hein. C'était vraiment l'escalade de la beuverie. C'était à celui qui serait le plus déchiré, le plus vite. On avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient un rapport avec l'alcool qui était vraiment catastrophique. En fait, avec le recul, je m'en rends compte. Est-ce que c'est grave d'avoir été comme ça deux ans dans ta vie euh, je ne pense pas. Par contre, tu te rends compte qu'il y a quand même une drôle de relation entre la fête, l'alcool, ça se mêle d'une façon qui est un petit peu bizarre. Moi, pour ma part, encore une fois, je faisais en sorte d'avoir assez bu pour être désinhibé, pour rigoler plus, pour danser plus. Mais j'étais quand même dans le, euh, le gardiennage du contrôle et le peu de fois d'ailleurs où j'ai perdu le contrôle, où j'ai un petit peu trop bu, hmm, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai eu ce drôle de sentiment le lendemain de me dire « Oula, là, euh, qu'est-ce qu'on a fait hier J'ai pas beaucoup... » Je me rappelle pas de tous les moments de la soirée et j'aime pas ça du tout. Ainsi donc, ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais en soirée, j'arrivais, je prenais un petit peu de verre d'al- d'alcool juste pour me, euh, me chauffer, comme on dit, hein, excusez-moi du terme. Mais du coup, je buvais un petit peu, un ou deux verres, juste pour que ça monte un petit peu. Quand je sentais que je commençais à rigoler très facilement Enfin, je veux dire encore plus facilement que d'habitude, déjà que je suis plutôt bon public. Alors, je ralentissais. J'avais juste un verre que je buvais très lentement. Si je voyais que petit à petit, j'étais de plus en plus lucide, que je rigolais un peu moins, whitt, hop là, un ou deux petits shooters et j'étais reparti. Et je pouvais ainsi tenir toute la soirée ou même toute la nuit en buvant juste une fois de temps en temps un petit verre comme ça pour retrouver mon état un petit peu pompette sans pour autant être euh, déchirée, dépravée et perdre le contrôle. C'est ainsi donc que j'ai fait mes trois ans d'études supérieures avec ce rapport-là à l'alcool. Ensuite, je suis rentrée dans le monde du travail. Ça a coïncidé pour moi avec le fait de me séparer de mon ex, le fameux pervers narcissique dont je vous ai promis de vous parler un jour, et la séparation avec cette personne-là, ça a été vraiment difficile pour moi. Et du coup, la période où j'étais avec lui, il me bridait vachement et m'empêchait de sortir du lundi au dimanche comme avant, je ne pouvais faire plus que qu'une ou deux soirées par mois, il fallait encore que je l'appelle et que je lui expliquais, qu'il soit là, et que bon bref, voilà, catastrophe quand j'y repense, quel enfer Mais du coup, la séparation avec cette personne-là marque un retour à la liberté. À la fois, je souffrais énormément de ma rupture, à la fois je retrouvais la possibilité, si je le souhaitais, de sortir, de faire la fête, etc. Et quand on a mis en cage pendant quelque temps une personne très fêtarde, vous ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau, euh, votre mama a déployé ses ailes, et la voilà sortie de sa relation toxique, et c'est parti à grands coups d'ailes, le retour d'une mama présente en soirée du lundi au dimanche. Sauf qu'à ce moment-là, je ne suis plus étudiante, je fais partie de la vie active, je gagne un salaire et même je gagne plutôt bien ma vie puisque je suis commerciale dans une salle de sport à ce moment-là et que je me fais des très beaux cachets. Il y a des mois où, bah, en fait, depuis, j'ai jamais aussi bien gagné ma vie. Ouais, c'était vraiment la période où je gagnais le plus d'argent, où j'avais la plus belle paye. Et du coup, votre maman qui découvre le bonheur d'avoir une vie un petit peu plus confortable financièrement parlant et qui peut, en plus de ça, profiter de sa liberté. J'ai donc la voix de les, des soirées qui s'offre à moi, et là, à nouveau, je reprends mes soirées du lundi au dimanche, mais ça, c'était une période de ma vie qui était folle. J'avais des groupes de copains en fonction du soir de la semaine où on était, tellement j'avais un rythme effréné et tellement les gens ne pouvaient pas suivre à être tous les soirs avec moi. Au début, donc, de ce moment de célibat un petit peu foufou, J'avais le lundi mon groupe de potes, le mardi mon groupe de potes, et pas spécialement les mêmes, parce que euh, bah, ceux qui sortaient le lundi, ils ressortaient pas le mardi, ceux qui sortaient le mardi, ils sortaient pas le mercredi, alors que moi, euh, la vérité, moi je me faisais des marathons, hein. et je buvais à nouveau pas énormément, juste assez pour euh, rigoler, et puis euh, maintenir mon niveau de euh, bonne rigolade. On avance, on avance, on avance, et là je me fais un groupe de trois copines, on était donc toutes les quatre, les quatre fantastiques, et toutes les quatre dans le même mood pour le coup, et où là ça y est, j'ai un groupe de copines ultra liées, et où on fait énormément la fête, hein, une fois de plus, et vas-y les soirées électro, et vas-y les rooftops, et vas-y les boîtes, etc., et on est toutes dans le même mood, c'est-à-dire personne ne finit déchirer, mais tout le monde est toujours un petit peu pompette. Et ici va se sonner ma première sonnette d'alarme en ce qui me concerne de ma relation à l'alcool. Je vous explique rapidement, nous étions donc ce groupe de quatre copines et on se connaissait de la salle de sport où je travaillais. Et on se disait, bon allez, objectif Être bonne, c'est très très cru ce que je vous raconte ici, mais à la fois, c'est la vraie vie, les gars. Je pense que c'est pour ça que vous aimez bien mes podcasts où je me livre sur ces côtés-là de ma vie, c'est que je vous raconte la vraie vie. Et donc, nous étions toutes les quatre, quatre morphologies très différentes mais toutes les quatre euh, avec une envie de perdre du poids à ce moment-là, et du coup on se dit, ok banco, quatre copines, on s'entend bien, on rigole bien, on passe énormément de temps ensemble, on va en soirée ensemble, Euh, là c'était pas tous les soirs de la semaine, mais on sortait quand même très 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 régulièrement, et à la fois on se motive ensemble pour perdre du poids, euh, faire du sport, etc. On commence donc euh, ce périple et on commence à se dire « Bon, mais alors, on fait super attention et à notre sport et à notre alimentation. Par contre, c'est vrai qu'on boit de l'alcool et que l'alcool, c'est connu pour être très sucré. Est-ce qu'on ferait pas toutes les quatre ensemble attention à consommer un petit peu moins d'alcool ?» On se dit « Oui, 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 ok, tout le monde est d'accord, on se serre la main, etc. » Bon, et eh bien ça, on se donne cette information-là quand on en parle ensemble tranquillement en train de manger euh, notre petit repas du soir. Sauf que quand il s'agit de sortir en boîte par la suite... Je nous revois, on était, ce soir-là, on sortait qu'à trois. D'ailleurs, il y en a une des, des quatre qui nous avait lâchement abandonné Et donc, on est toutes les trois en boîte. Et on est comme ça, là, en train de dansouiller toutes les trois. Ni, ni, ni. Et on est là, ah là là, euh, je sais pas vous, mais euh, je m'ennuie un peu. Ouais, moi aussi, je m'ennuie un peu. Ouais, mais bon, non, non, non. On a dit qu'on buvait pas. Ouais, non, non. Ce soir, on boit pas. On est raisonnable. Passe comme ça, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. On se dit, ouais, je sais pas vous, mais moi, je m'ennuie un peu. Ouais, moi aussi, je m'ennuie un peu. Oh là là, non, mais on a dit qu'on buvait pas d'alcool ouais bon d'accord et ça minutes après il y en a une qui dit bon les gars oh est-ce que une tournée de shot ça compte comme de l'alcool et là tout le monde se dit ah oh, non c'est bon ça me fout woo-hoo. et là je me rends compte je me rappelle de ce moment où je me suis dit qu'à la seconde où il y en avait une d'entre nous qui avait dit allez c'est bon tournée de shot tant pis ça compte pas comme de l'alcool yolo alors que c'est clairement de l'alcool hein, les gars et euh, à partir de ce moment là se dire ouais ça y est la soirée va pouvoir bien commencer ah ça y est on va pouvoir enfin s'amuser et tout je me rappelle avoir pris les shots, avoir passé une bonne soirée, mais au fond de moi, me dire oula, ce moment, il est chelou. Ce que tu es en train de vivre là, c'est chelou. Bon, comme d'habitude, je l'ai overthinké, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé à mes copines, j'y ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit ce n'est pas normal. Je ne dois pas me laisser à ce point-là influencer par ma consommation ou non de substances extérieures. Je ne peux pas m'ennuyer quand je vais faire la fête jusqu'à ce qu'on prenne une tournée de shooter. Non, je ne veux pas rentrer dans cet engrenage-là, ça m'a très fortement déplu, en fait, de me rendre compte qu'il y avait cette petite dépendance, et surtout, cette joie profonde de me dire « Ouais, ouhou, on va prendre des shots !» Alors que, tranquille, j'en avais bu la veille des shots, et il y avait de grandes chances que j'en reboive aussi le lendemain. Donc euh, là, j'ai senti que ça pouvait potentiellement déraper, pas vraiment en addiction, mais en tout cas en condition sine qua non pour faire la fête, et euh, c'était mort, sur surmort, carrément mort, je n'avais pas envie de ça. Ainsi donc, j'ai commencé par prendre aux grands mots les grands remèdes. Moi, je suis du genre à vraiment pas du tout me laisser déborder par tout ça. Encore une fois, hein, la meuf contre le fric et du coup, je me suis dit OK, je vais me sevrer de ça. Pendant 15 jours, 3 semaines, je sors pas. Je ne fais pas la fête si je n'arrive pas à faire la fête sans alcool. Je vais faire un grand vide là-dessus, je ralentis les soirées voire même j'évite les soirées, c'est stop. Et quand j'aurai un petit peu sevré cette roue infernale, alors je pourrais potentiellement retourner en soirée et voir comment ça se fasse. J'ai donc passé trois semaines à ne plus du tout aller en soirée, contrairement à ma mère d'il y a encore 48 heures qui était là, wouhou, tournez de chat c'est pour moi, faites péter la CB. Et pendant ces fameuses semaines, j'ai pensé qu'il était vraiment important de m'occuper énormément. J'ai donc mangé très sainement, fait attention, pris le temps de cuisiner, et j'ai fait énormément de sport. Du coup, pendant ces trois semaines, j'ai très bien mangé, fait beaucoup de sport, ça, j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours depuis toute ma vie. Mais j'ai rajouté à ça le fait de ne pas boire d'alcool et de plus dormir puisque je n'étais pas en soirée. Eh bien, ta-ta-ta, quand on rajoute à une vie saine le fait de dormir plus de trois heures par nuit et le fait de ne pas pas boire d'alcool, eh bien on perd du poids. Rappelez-vous ce que je disais il y a quelques minutes Moi, mon objectif ultime, c'était de perdre du poids. Ainsi donc, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai compris. Le problème dans ma vie, c'est pourquoi je perdais pas de poids depuis aussi longtemps, c'est juste que je dormais pas assez et que je buvais trop d'alcool. Ainsi donc, en enlevant ces deux trucs-là, en rallongeant mes temps de sommeil et en enlevant la consommation d'alcool, je vais pouvoir perdre du poids. Et là, il n'en fallait pas plus pour me dire, « Ok, maintenant, je fais la fête, mais pas jusqu'à pas d'heure du matin. » Je fais la fête jusqu'à une heure très raisonnable, mais également, je ne bois pas d'alcool quand je fais la fête, parce que c'est des calories qu'il ne m'intéresse pas, que je n'ai pas envie d'ingurgiter, j'ai pas envie de prendre autant de sucre, autant de calories, entre guillemets, vides, même si ce terme m'exaspère avec le recul. C'est à partir de là que la bascule s'est enclenchée. Vous l'aurez donc compris, l'élément déclencheur, ça a été ce moment où, dans une soirée, mais vraiment une soirée nulle en plus, une soirée euh, lambda, une soirée d'un mercredi soir comme ça, j'ai réalisé que j'arrivais pas à m'amuser sans boire une tournée de shot. Donc ça, ça a été mon élément déclencheur. Plus, rajoutons à ça la réalisation de à quel point l'alcool, c'est calorique, etc. Et mêlez le tout avec un petit peu de troubles du comportement alimentaire qui traînent par là. Et bam, vous avez une nouvelle version de moi-même. La version qui a décidé de ne plus consommer d'alcool. Petit à petit, j'ai repris mes petites soirées, mais comme je vous le disais, en levant un petit peu plus le pied. Je continuais à aller en soirée, mais j'y allais jusqu'à moins tard, les afters m'intéressaient beaucoup moins, et je buvais plus que des jus pendant mes soirées, Coca Zero, etc., mais plus du tout d'alcool. Je me suis rendu compte que finalement, une fois le sevrage passé, et surtout, une fois le déclic réalisé dans ma tête, moi c'est quelque chose qui me fonctionne vraiment très fort sur moi, ça, là, ce genre de déclic, si c'est décidé dans ma tête, hop, ça se met en place, et puis point barre. Alors, l'alcool ne me manquait plus du tout. Le fait de l'avoir intériorisé, le fait d'y avoir beaucoup réfléchi, m'a permis de me dire « Bon bah finalement, euh, l'alcool, c'est pas pour moi. Je suis passée d'une meuf qui ne peut pas s'empêcher de boire une tournée de shot à une meuf qui, euh, non merci, moi c'est de l'eau plate, euh, gazeuse, vraiment les jours euh, pour Noël quoi. » J'ai continué de suivre tout de même mes copines dans les soirées et j'ai continué à toujours beaucoup rigoler. Et je me suis rendu compte que cet arrêt de la consommation de l'alcool m'a apporté plein de trucs positifs. Numéro 1, j'économisais un max de flouze. <rire> Quand t'es pas à payer des tournées de shot à droite à gauche, oh, d'un seul coup, t'as une fin de mois tellement plus euh, tranquille sur ton compte en banque, c'est magnifique. Numéro 2, je continuais à Économiser les calories que je mangeais, enfin que j'ai incurgité dans la journée. Je ne prenais plus d'alcool, je le replaçais par de l'eau ou par de, du coca-zéro, et donc ça me faisait ça de moins de calories. Je dormais mieux, donc j'avais une plus belle peau, etc. Ça c'est plutôt sympathique, mais également je me rendais compte que les lendemains de soirée, J'étais tellement plus efficace, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus euh, ce mood un peu chelou où il est tout le temps soit trop tôt soit trop tard dans la journée. Et tout ça, ça a été un, une accumulation qui ont fini de me convaincre que bah, boire de l'alcool finalement euh, en soirée c'était plus pour moi. Petit à petit, le « je ne bois plus d'alcool en soirée » s'est transformé en « je bois même quasiment plus d'alcool lors de l'apéro en famille », où là, c'était vraiment pas du tout un mood à se foutre la mine, hein. pas du tout, c'est pas du tout la direction artistique dans les repas de famille de ma famille. C'était plus de l'alcool pour passer un bon moment, genre comme tu bois un bon coca, et ben là, tu bois un bon verre de vin, par exemple. Bah, ben, à ce moment-là, j'ai continué de me dire « oh non, en fait, même là, je vais plus boire d'alcool ». Et petit à petit, où que je sois, et quelle que soit la situation, que ce soit pour la fête ou pour la dégustation, je me suis rendu compte que m'éloigner de l'alcool m'allait m'a très très bien. Ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Je bois plus, ni pour faire la fête, ni pour déguster, ni à table, etc. Et ça ne me manque absolument pas. Allez, une fois de temps en temps, euh, si on propose, je pourquoi pas me prendre un verre de Montbazillac, autant dire que c'est le vin le plus sucré de l'histoire des vins, le machin c'est un sirop en fait, et c'est le petit truc qui va me faire plaisir, parce que je trouve ça grave bon, mais exactement comme j'irai prendre un sirop, mais à vrai dire, si j'en ai pas, je m'en fous. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui, euh, quand elles sont tombées enceintes, ça a fait partie des choses un petit peu difficiles, et qui m'ont dit, ben bah, moi j'ai hâte d'avoir accouché pour pouvoir boire un bon vin, pour pouvoir... Euh, faire la fête, etc., bah, moi, j'étais ultra contente parce que ma grossesse n'a pas du tout été impactée par ça. Ça faisait déjà euh, des années que je ne buvais plus, donc bon, bah, je tombe enceinte, euh, pff, ça n'a pas changé mon quotidien. Exactement pareil. Depuis, ça fait 9 mois que j'allète, oh, bah, quand on te dit eh, « ça te manque pas euh, de boire un pont de verre ?» Oh non, ça me manque pas. <rire> Mais même quand j'allâterai plus, ça ne me manquera pas. Ça fait donc déjà des années que je bois quasiment plus Là, ça fait 9 mois de gestation plus 9 mois de baby qui est né, 18 mois que je ne bois pas même pas l'ombre d'une goutte d'alcool. Et la vérité, ça me manque pas une seule seconde. Je vous parlais un petit peu dans l'intro de ce podcast de à quel point ça surprend les gens, mon attitude et ma prise de position face à l'alcool. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Quand t'arrêtes de boire les gens autour sont surpris. C'est pour ça que je me dis, franchement, je plains énormément les gens qui sont malades de l'alcool, les gens qui sont addicts, les alcooliques, mais je me dis que ça doit être une des drogues les plus difficiles à quitter. On est tout le temps en train de te proposer de l'alcool, et en fait, en France en tout cas, quand tu refuses de l'alcool, tu es presque mal poli. Des fois, on te dit :« Bon, allez, trois fois. Genre, bah, tu prendras bien une petite coupe de champagne. »« Non, non, merci. »« Non, mais juste pour tremper les lèvres. »« Oh, non, non, merci. »« Allez, juste pour accompagner. »« Oh, c'est pas ça qui va tuer ton bébé, hein, de boire un petit peu d'alcool alors que ta lettre. Et t'es là, mais, mais c'est pas ça, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai le droit de pas avoir envie de prendre ton verre de champagne. Là, laisse-moi tranquille. Ah, mais si, mais attends, mais ça, ça se fait, ça. Ça, ça se fait avec des bulles, bah ok, bah file-moi des bulles de shampoing, elles me vont très bien. Moi, je veux un parier rondelle comme bulle, mais euh, ton champagne, non merci. Et je me dis que moi, j'ai du mal des fois à le refuser, tellement t'as l'impression d'être mal poli, parce qu'il faut que tu le refuses deux, trois, quatre fois, et les gens en face insistent, et toi, tu passes pour la relou, je vous jure, on dirait que je fais ma drama queen, mais quand tu refuses de l'alcool, des fois, tu te prends un petit coup de coude à côté, à l'air de dire, oh, écoute, « Accepte le verre et le bois pas, et au moins, pff, ça va, on est tranquille, parce que là, oh, c'est bon, avec tes convictions. » T'as presque l'impression que c'est toi le problème, alors que c'est la personne en face qui insiste quatre fois pour se filer son putain de verre, le problème, non Je sais pas, c'est ça choque que moi, en fait, comme attitude. Et je me dis que moi, comme je vous le disais, j'ai du mal à le refuser, alors qu'en vrai... Pff, au pire, il me donne son champagne, il a gaspillé un verre de champagne, quel dommage Mais si t'es alcoolique, on te force la main à ce point-là pour prendre un verre, mais imaginez la difficulté On est là, mais vas-y, prends ce qui te rend addict Mais si, mais je te dis d'en prendre Oh, mais si je te dis d'en prendre Mais allez, prends-en Et tu te dis, mais imaginez la force d'esprit que c'est que de réussir à sortir de cette calvaire-là Bref, euh... Micro-conclusion à cette réflexion ici. Essayons de faire en sorte d'avoir un petit peu d'empathie pour les gens. Quand on vous dit non merci pour un truc comme de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, eh bien respectons le non merci des gens. S'ils te disent non, c'est que, ben en fait, non, ils n'en veulent pas, non. N'insiste pas, va pas plus loin, tu ne sais pas. Peut-être que la personne en face, elle en a juste pas envie. Peut-être qu'elle en meurt d'envie et qu'elle te dit non, et que c'est déjà très difficile de te formuler une fois le non. Peut-être que, avec tes façons d'insister, ça va peut-être être difficile pour elle de continuer à refuser. Donc en fait, on te dit non une fois, c'est non tout court. Et pour l'alcool, comme pour le reste, n'insistons pas pour pousser les gens à la consommation d'alcool, c'est dingue, non Ce sujet que j'aborde là, j'en ai déjà parlé avec euh, une personne de mon entourage qui, tout comme moi, a arrêté de boire. Alors euh, là, c'est plutôt un garçon, d'ailleurs, qui, lui, a arrêté de boire pour un test à la base il s'était dit je fais un mois sans alcool, il s'est rendu compte que bon ben bah, il l'avait plutôt bien tenu, il s'est dit bon bah alors je fais un an sans alcool, il s'est rendu compte qu'il l'avait plutôt très bien tenu et il s'est dit bah et si je faisais une suite à tout ça et que je faisais le reste de ma vie sans alcool ou en tout cas avec très 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 rarement de l'alcool dedans et ce qu'il s'est rendu compte c'est qu'en fait quand tu arrêtes de consommer de l'alcool tu ne fais plus partie des mêmes cercles des fois, t'es repoussé de certains cercles, c'est vrai en effet, moi aussi je m'en suis rendu compte et surtout tu te rends compte que tu as euh, une relation avec les gens qui change un petit peu et surtout c'est un petit peu surprenant d'être à l'extérieur de groupes consommant de l'alcool et autant là-dessus on est très différent. Lui, il a plus du tout envie de se mêler aux personnes qui ont consommé beaucoup d'alcool et qui sont festives de par l'alcool parce qu'il se dit ben bah, en fait, je me rends compte que quand ils sont dans cet état-là, moi je partage plus rien avec eux, enfin ça m'amuse plus. Ça, c'est son point de vue à lui. Et c'est rigolo de voir que pour exactement le même cas de figure, c'est-à-dire que nous ne consommons plus d'alcool ni l'un ni l'autre, mais on continue à être festif, autant lui, il ne fait la fête plus qu'avec des gens qui consomment plus ou très peu d'alcool, autant moi, pour le coup, je m'en fous, royal de continuer à faire la fête avec des gens qui boivent énormément. C'est vrai que c'est un état où tu te dis, waouh, quel enfer de se mettre dans cet état-là, et encore aujourd'hui, j'ai des copains... Je rigole, mais j'ai des copains qui se mettent dans des états, mais oh, quelle catastrophe, vraiment, à ramasser à la petite cuillère, de Little Spoon, et ça me fait trop rire de faire mes soirées avec eux, je les vois dans cet état-là, et je me dis, oh là là, oh, il faut bien que jeunesse se fasse, mais comme j'aimerais pas être à ta place, mon gars, oh, ni maintenant, ni dans deux heures, quand tu seras sorti de la boîte parce que tu seras trop ivre, ni dans quatre heures, quand tu seras en train de ben, rendre ce que tu as bu, ni dans 6 heures quand tu auras l'impression que tes cheveux poussent dans ton crâne, ni dans 9 heures quand tu seras sur ton canapé en déche comme jaja et que tu y passeras tout ton dimanche. Mais pour autant, j'aime bien passer la soirée avec toi parce qu'on est tous les deux ensemble et on rigole beaucoup, moi en tant que personne sobre et toi en tant que personne ivre. Je suis donc devenue la personne assez pratique en soirée, vous l'aurez compris. Je suis Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc moi je ne bois pas. Je conduis toujours, ça me rassure, moi qui suis une grande stressée, ça rassure et ça arrange tous les gens qui sortent en voiture avec moi et qui sortent en soirée avec moi. Ainsi donc, je suis devenue mama la bonne poire pour le meilleur et pour le pire. Voici donc mon histoire et mon témoignage sur ce choix assez surprenant, peut-être, mais pourtant que j'apprécie beaucoup de ma personne, qui est de ne pas, ou en tout cas quasiment plus, Consommer d'alcool depuis des années et des années. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser des étoiles. Moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.